0: كلما ذكر السلام على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك او السلام على محمد وآله في الاولين والسلام على محمد وآله في الاخرين. والسلام على محمد وآله في الدنيا والاخره. اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام. ابلغ محمدا نبيك عنا السلام، اللهم أعطِ محمداً من البهاء والنظرة والسرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والمقام والشرف والرفعة والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل ما تعطي أحداً من خلقك وأعطِ محمداً صلى الله عليه واله فوق ما تعطي الخلائق من الخير أضعافا كثيرة لا يحصيها غيرك اللهم صل على محمد وال محمد أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحد من الأولين والآخرين وعلى أحد من خلقك يا رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وولي نعمتنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها المؤمنون ورحمه الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واذا واذ واذا اخذ الله واذ اخذ الله ميثاق النبيين وَإِذَا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صدق الله العلي العظيم نبارك لكم اخواني ايها المؤمنون نبارك لانفسنا ولكم نرفع أسماء آيات التبريك والتهنئة والدعاء بالتوفيق إن شاء الله بهذا المولد المبارك مولد الرسول صلى الله عليه وآله ومولد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام هذا المولد المبارك الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى يجعله الله لنا منطلق خيرا كما جعل أصل هذا الميلاد منطلق خيرا وبركة عما الكون والإنسانية جمعا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله في آفاقه وإعجازه مما تقصر عنه يد الإدراك والعقول ومن هنا فنحن سنتلمس بعض آفاق الجمال والجلال في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وبعض مراتب الإعجاز في حياته صلى الله عليه وآله من خلال ما تبدأ من كلام ابنته العارفه به لانه هو صلى الله عليه واله يخاطب عليا عليه افضل الصلاه والسلام يقول له يا علي لا يعرفني الا الله وانت اهل البيت ادرى بالذي فيه. ها هي الزهراء عليها افضل الصلاه والسلام في في بعض مقاماتها في الخطبه الفدكيه تشير عرضا لانها لم تكن في مقام الحديث عن شخص الرسول صلى الله عليه واله وانما كانت في مقام المرافعه والمدافعه عن قضيه خارجيه، موضوع خارجي وقع الاختلاف فيه، تريد ان تبين موقفها من هذا الموضوع وهو موضوع ارض فدك. ولكنها عرضا تطرقت الى بعض ما يرتبط بالرسول صلى الله عليه واله، ومن هنا لا يفوتني ان اشير الى انه هذا من يوجع القلب ويدمي الروح على اننا في يوم احتفال ولكن هذا واقعنا الانساني. أن يقتصر في الكشف عن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله بلسان العارفين بلسان الرسول بلسان أمير المؤمنين وزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه المساحة الضيقة التي أتيحت لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لتبيين هذا البهاء وهذا الجمال في هذه الحدود التي ضاقت صدور القوم عن أن تتيح مجال أوسع من ذلك الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أشارت إلى بعض آفاق الإعجاز في حياته صلى الله عليه وآله نلاحظ هذه الإشارات منها عليها أفضل الصلاة والسلام من خلال هذه الثلاثة إشارات أشارت في بعض حديثها لا أقول أولا لأنها أشارت أولا إلى شيء وثانيا إلى آخر وثالثا إلى إلى ثالث ولكنني سأضطر إلى أن أشير إلى الثالث ثم الثاني ثم الأول فأولا أشارت إلى الإعجاز الطبيعي الإعجاز الأرضي إذا صح التعبير لنصطلح عليه هكذا الإعجاز الأرضي في حياته صلى الله عليه وآله بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله جاء إلى واقع بشري هي تصفه عليها أفضل الصلاة والسلام عندما تقول في بعض حديثها في وصف عموم الواقع الانساني تقول عليها افضل الصلاه والسلام ابتعثه الله تماما لامره وعزيمه على امضائه حكمه ثم قالت فراى الامم هذا الكلام كاشف عن واقع الانسانيه في ذلك اليوم فراى الامم فرقا في اديانها امم متفرقه في دياناتها عكفا على نيرانها عابده لاوثانها منكره لله مع عرفانها يعني هناك نكران لوحدانيه الله والاتجاه الى الله هذا النكران حاكم على واقع البشريه جمعاء كانت التكة أنما اتفقت البشريه على ان تنكر التوحيد الالهي لتتبعثر هذه الامم في شؤونها وفي اهتماماتها بين من يعبد الاصنام ومن يعبد النيران هذا حال الامم أما حال العرب فهو أشد وأنكى وأصعب تقول عليه الصلاة والسلام كنتم حين البعثة كنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب نهزة الطامع قبزة العجلان موطئ الأقدام تشربون الطرق تقتاتون القد أذلة خاسئين صاغرين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم يعني كنتم تعيشون الدونية في كل أفاقكم في اقتصادكم في شأنكم الاجتماعي في شأنكم السياسي في أضعف أحوال الأمم في آخر سلسلة مراتب الأمم هذه الأمم الضالة التائهة هذه الأمم التي وصفناها أنها شتات أنها عابدة أصنامها وساجدة لنيرانها أفضل حالا من العرب ثم جاءه صلى الله عليه وآله كما وصفت الزهراء عليه الصلاة والسلام وأخذت بأيدي هذه الأمة أمة الجزيرة العربية في ذلك اليوم الذين كانوا يعيشون أردى أشكال التيه والضياع والأرباك إن كان على المستوى السلوكي إذ كانت مجاميع في الجزيرة العربية مجرد مجاميع بشرية متقاتلة لا تألو إلى شيء لا ترجع إلى نظم لا ترجع إلى منهج لا تحكمها دولة لا يوجد فيها منطق ولا قانون ولا دستور الغالب فيها من يبسط بيده ويبطش بالآخرين يقتاتون بالغزوات ويعيشون على القتال والمحاربة هذا في سلوكهم هذا في برمجتهم العملية في واقعهم الفكري الأمر أشد مضاضة وأكثر إغالا في التيه إذ كانوا لا يدرون لا يعرفون جهل لا يرجعون إلى علم ولا, ولا إلى معرفة لا يفهمون هذا الكون ولا هذا المجتمع ولا ينظمهم فكر ولا عندهم منهج يعيشون حالة من الجهل المطبق حتى أنهم كانوا يستأنسون باليهود والنصارى لأنهم يمدونهم ببعض طعم العلم والمعرفة في تاريخ الإنسان وفي تاريخ المجتمع فهكذا كان العرب في ذلك اليوم بل كان الحال أسوأ على المستوى الروحي إذا صح التعبير يعني ليس فقط عندهم خلل في نظم حياتهم وسلوكهم ولا فقط عندهم خلل في أفكارهم وآرائهم وتصوراتهم بل عندهم خلل في مبانيهم النفسية لم يرجعوا إلى فطرة لم يعولوا على قيمة كانوا يفتخرون بالبطش والقتل والسفك الدماء يتسابقون ويفتخرون بأن أحدهم يدس ابنته في التراب ويفتخر على الآخرين بهكذا سلوك جاء هذا الشخص وبمقومات أرضية واقعية وبمنطق أرضي أخذ بأيدي هذه الأمة إلى أسمى درجات المغالبات الاجتماعية والسطوة الاجتماعية والنظم الاجتماعي فضلا عن الرؤية الواعية والإدراك حتى أنهم استنقذوا الأمم الأمم الأوروبية والغربية التي كانت في ذاك الزمان تعيش قرون من التيه والظلمات عصر الظلمات ما أخرجهم منها إلا العرب من خلال غزواتهم لأسبانيا وجنوب فرنسا بهذا السلوك الإنساني أخذ الرسول صلى الله عليه وآله بيد مجتمعه وأمته في إعجاز بشري استثنائي يسجله كل العقلاء وكل العارفين ولعله أشرنا في بعض أحاديثنا قريبة العهد إلى هذا المعنى من أنه صلى الله عليه وآله معجز حتى لو أغفلنا كل العقائد والاعتقادات لو لم لو لم نؤمن بالله ولو نؤمن بالرسالة ولم نؤمن بغيب ولم نؤمن هكذا تصرف انساني يحدث هكذا انعطاف بشريه وعلى مستوى التاريخ يقوم له العقلاء بالتقدير والادراك هذا احد الكتاب وهو مايكل هارت الذي سجل في بعض كتبه كتاب ال ال الاعظم في تاريخ البشريه المئه الاكثر تاثيرا في تاريخ البشرية ليتسنم المنصب الأول في هذا التأثير الكوني في تاريخ البشرية كلها موقع الأولى يتبرد بها نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله هذه الجهة الأولى من الإعجاز في حياة الرسول صلى الله عليه واله تشير إليها الزهراء عليه السلام إشارة سريعة عندما تتكلم عن واقع الإنسانية وواقع العرب. وهناك لون آخر من الإعجاز تبدى على يد الرسول صلى الله عليه واله وهو الإعجاز النظمي والإعجاز التقنيني. ما جاء أحد للإنسانية بشريعة ونظم وتقنين يعالج كل شؤون الإنسانية ويعالج كل سلوكياتها على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع كما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وهذا ما يقر به كل من درس الشرائع والتقنين والنظم والقوانين والحقوق كل الأنبياء والرسل والمصلحون الذين جاءوا قبله وبعده فإنهم يدورون حول مجموعة من التقنينات ومن الدساتير التي نظمها صلى الله عليه وآله في هذا الكتاب الذي قدمه للإنسانية في هذا الكتاب المسمى بالقرآن الكريم، وما جاء به الصادقين الإمام الصادق والإمام الباقر من تشريعات وتقنينات وفنون بديعة من نظم تحتاج إلى سنون وسنون لدراسة هذه التقنينات، إنما هي استنباطاً واستمطاراً من هذا الديمة من هذا العطاء المحمدي الدائم. هذه الشريعة تحتاج إلى كلام مطول في فهم آفاق هذه الشريعة تشير الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام إلى بعض أسرار هذه الشريعة وكما أؤكد لكم أنها لم تكن في مقام الأسهاب في هذه الأمور كانت عندها قضية وجاءت في وقت متوتر في الحديث عن موضوع فدك ولكنها عربان أشارت إلى بعض أعماق هذه الشريعة فقالت عليها أفضل الصلاة والسلام في توصيف أسرار هذه الشريعة فقالت مثلا أن الإيمان تطهيرا لكم من الشرك الصلاة تنزيها لكم عن الكبر الزكاة تزكية للنفس لاحظوا أنه أول صياغة تقوم بها هذه الشريعة التي هي جاءت لتنظيم حياة الناس أولا في صياغة النفس الإنسانية في تزكيتها وتطهيرها وتنقيتها ثم الزكاه نماء في الرزق الصيام تثبيتا للاخلاص الحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب طاعتنا نظاما للمله وامامتنا وأمانا من الفرقه والجهاد عزا للاسلام والصبر معونه على استجاب الاجر والامر بالمعروف مصلحه للعامه هذه الفلسفة تستمر الزهراء عليه الصلاة والسلام في إبراز جمال هذه التشريعات والتقنينات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله هنا ينفتح لنا باب افتحه في عبارتين مختصرتين وهو أنه متى ما لم نجد هذه الآثار لهذه الشريعة فلنجزم أخواني لاحظوا ما لم نجد هذه الآثار سوف افصل في هذه النقطه. ما لم نجد اثار هذه الشريعه حيا قائما ملموسا في حياتنا فاننا لا نطبق الشريعه. بمعنى اننا متى ما راينا صلاه ولكن لا نرى ورعا ولا نرى تقوى. متى ما راينا خمس وزكاه ولكننا لا نلمس عداله اجتماعيه ولا نلمس تكافل اجتماعي. متى ما مارسنا الحج ولكننا لم نمارس آثار من القوة الاجتماعية والوحدة والتآلف فأننا قد جوفنا الشريعة وأصبحنا نمارس ألوان من السلوكيات والعادات والتقاليد الْفَارِغَةِ الجوفاء الشريعة المحمدية جاءت لإسعاد البشرية في كل عفاقها الشريعة المحمدية جاءت لنظم حياة الإنسان لتأخذ بيده إلى آفاق السعادة والكمال وهو في حد ذاته إعجاز ثاني يسجل للرسول صلى الله عليه وآله الإعجاز الثالث والذي سوف أشير إليه على عجالة على أنه هو أعمق وأوغل في أفق القدرة والأمكان للرسول صلى الله عليه وآله وسأكتفي بالإشارة إلى هذا الـ 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 العمق الجديد في إعجاز شخصه صلى الله عليه وآله بنص كلام الزهراء وسأقتصر على أنه اقتضاب موجز مخل جدا ما لم يعينني على ذلك فهمكم وأدراتكم تقول عليها أفضل الله الصلاة والسلام وأشهد أن أبي محمد عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل ان ارسله وسماه قبل ان اجتباه وهنا اكرر كثيرا سماه يعني ليس انه وضع اسما على هذه الذات سماه يعني صاغه يعني وجعل له سماته جعل له سماته الخاصه جاس ميزه بصفات انه جعله جامع لصفات الكمال والجمال جامع لكل أسماء السماء التعالي الإلهية من الحلم والعلم والمعرفة سماه يعني وصفه وصاغه بناه قبل أن اجتباه طبعا هذه القبلية ليست قبلية زمانية وأنما قبلية رتبية كما يقولون بمعنى أنه اجتباه لأنه صاغه الاجتباه هو في هذه الصياغة في هذا البناء في هذا الصنعة واجتباه نعم وسماه قبل ان اجتباه واصطفاه قبل ان ابتعثه اذ كل هذه الاحداث من التسميه والصياغه والاجتباء والاصطفاء وكل هذا اذ الخلائق بالغيب مكنونه بعده لم تخلق سماوات ولا ارض ولا عرش ولا ناقش ولا ملائكه ولا غيب في بداية الخليقة في أصل التصنيع الإلهي لهذا الوجود بل ورد هذا الوجود كان من خلال هذا الشخص شخص رسول الله صلى الله عليه وآله إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الاهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة لماذا يصنع ذلك؟ علما منه تعال جل وعلا للأمور لعلمه ب ما ستجري فيه الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع الأمور الرسول صلى الله عليه وآله هو النموذج الأتم والأكمل للغرض الإلهي في كل هذه الخليقة لا يتحقق جمال هذا الوجود بل أستطيع أن أعبر هكذا أنه صلى الله عليه وآله هو درة وتاج جمال هذا الوجود، كل ما في هذا الوجود من جمال هو تجسد فيه صلى الله عليه واله، بل انه من خلال هذا الجمال اصبح سلوكه وعمله وفعله تشريع وتقنين، واصبح فعله هدايه ورشاد ونور، واصبح ذاته صلى الله واصبحت ذاته صلى الله عليه واله هي دعوة إلى الحق والفضيلة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا حبا ومعرفة وإدراكا لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحرمنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وإهل بيته الطيبين الطاهرين